0: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wamanta bi ahum bi ihsanin ilayaumiddin amma batu bismillah teman-teman mari ngaji filsafat lagi mari belajar lagi menjalankan kewajiban dan amanah kemanusiaan amanah keagamaan yaitu mencari ilmu Menjalankan perintahnya Allah untuk melakukan ikhrok. Semoga teman-teman tidak bosan ya. Semoga masih kuat untuk istiqomah belajar. Karena biasanya tantangan paling berat bagi para pembelajar itu kebosanan. Jadi lawannya istiqomah itu bosan. Terus jadinya males-malesan. Itu salah satu memang cirinya manusia banyak disenggung juga dalam Al-Quran. Nah, semoga teman-teman yang mengikuti ngaji filsafat ini, dilindungi oleh Allah dari rasa bosan. Ya, silahkan mencari strategi sendiri-sendiri. Gimana caranya, tidak cepat bosan. Mungkin Kalau langsung mendengarkan dua jam ini ndak kuat, saya Pak, mesti ketiduran di tengah jalan, ya sudah, didengarkan sedikit-sedikit, atau didengarkan secara bertahap, atau monggo diatur saja. Tidak harus ada yang jadi beban dalam hal apapun, biar endeng langkahnya. Syukur-syukur teman-teman bisa nyampe pada level tidak hanya mencari ilmu, mendapat ilmu, tapi juga nyampe pada level menikmati ilmu jadi orang yang sudah mampu menikmati ilmu itu belajar itu tidak hanya jadi kewajiban, tapi juga jadi kegembiraan, jadi hobi jadi kesenangan karena setiap kali ketemu wawasan baru, kita excited Alhamdulillah, sekarang paham kemarin tidak paham, Alhamdulillah dapat wawasan baru, sekarang ndak ngerti dulu ndak ngerti sekarang ngerti ini nah, ini orang yang mampu menikmati ilmu kalau orang barat menyebutnya momen eureka momen wow ternyata ini rahasianya ah itu kemarin ndak tahu saya sekarang tahu asik ternyata itu orang yang bisa menikmati ilmu tidak sekedar mencari ilmu mendapat ilmu jadi ya semoga teman-teman bisa menghidupkan diri kita sampai ke level menikmati ilmu. Baik, yo. Selain itu, silakan teman-teman membangun sendiri suasana yang nyaman, menyenangkan, rileks dalam konteks pencarian ilmu ini. Biar tidak diserang habis-habisan oleh rasa bosan. Baik teman-teman, kita malam hari ini masih ada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Bahkan malam hari ini kita ada di tahun yang baru secara hijriyah. Malam hari ini kita ngaji di tahun 1443 hijriyah. Kalau minggu lalu kita ngajinya di tahun 1442. Baik malam hari ini kita ngajinya di tema para penakluk Kita akan sedikit berkenalan dengan tokoh yang juga luar biasa Penakluk dunia tidak kalah kalau dibandingkan Alexander the Great Yang kita bahas minggu lalu Tokoh ini berasal dari Mongolia Teman-teman yang belajar geografi mungkin ingat ya, Mongolia ini dikenal sebagai hamparan padang rumput yang letaknya berbatasan dengan Rusia di wilayah utara, kemudian Tiongkok di wilayah selatan, kemudian pegunungan di bagian barat. Dan utara juga situasinya banyak pegunungan. Kemudian di bagian selatan itu ada gurun Gobi. Jadi gurun pasir. Jadi ini letaknya Mongolia secara geografis. Tidak mungkin tidak seluar biasa negeri kita Indonesia ini. Tapi Masyarakatnya saat itu apalagi di era tokoh yang kita angkat malam hari ini Jengis Khan itu dikenal sebagai pejuang-pejuang penakluk yang luar biasa Ahli nunggang kuda, ahli main panah Sehingga wilayah kekuasaannya sudah tidak bisa diukur lagi luasnya Bisa disebut ini kekaisaran yang paling luas dalam sejarahnya manusia karena mampu menaklukkan kemana mana kalau mengikuti nomenklatur negara-negara hari ini itu dalam cermatan saya wilayah taklukannya Jenghis Khan ini meliputi negara-negara Asia Tengah, kemudian Cina, Tibet, Rusia, Iran, Afghanistan, Turki, Syria Ukraina, Hungaria, Polandia, Asia, dan Eropa. Jadi bisa dibayangkan betapa dahsyatnya tokoh yang malam hari ini kita angkat. Nama asli beliau Temujin. Beliau lahir pada tahun 1162 Nama Genghis Khan itu sebenarnya bukan nama tapi gelar yang diberikan. Jadi Genghis Khan itu gelar yang diberikan pada beliau setelah mampu menyatukan suku-suku Mongol yang sebelumnya ya saling saling berperang, saling menaklukkan. Di tangan Beliau lah suku-suku itu bisa ditaklukkan semua kemudian jadi satu. Setelah mampu menaklukkan itu beliau Mendapat gelar jengiskan. Kan itu artinya pemimpin, penguasa, raja, kepala. Kalau jengis atau jengis itu artinya alam semesta. Jadi jengiskan itu terjemahannya kaisar semesta. Itu mungkin mirip dengan Kita yang di Jogja ini punya hamengkubuwono, mangkubumi. Oh, itu mungkin setara dengan istilah jengiskan dari bahasa mongol. Nah, malam hari ini kita akan mengulas mungkin ada hikmah-hikmah, mungkin ada pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari tokoh penakluk kita ini. Ya, tentu saja. Mode hidupnya secara utama ya mode perang. Kalau dilihat dari rentang usia kemudian daerah yang ditaklukkan itu bisa dibayangkan beliau ini hidupnya ya dari perang ke perang. Sebenarnya sejak masa kecil ini berilau mengalami banyak sekali kepahitan-kepahitan hidup. Temujin ini sebenarnya Putra seorang kepala suku, salah satu suku di Mongol. Tapi kemudian, ya karena suku-suku ini saling bersaing, saling menyerang, maka satu ketika ayahnya tewas diracun, kemudian keluarganya diusir dari suku mereka, kemudian jengiskan. Ia menghidupi keluarganya dengan cara berburu di hutan-hutan. Satu ketika bahkan dia sempat diculik oleh lawan sukunya, dijadikan budak, disiksa sampai nyaris tewas, meskipun kemudian melarikan diri. Nanti juga ada cerita satu ketika beliau ini sudah menikah, umur 20 tahun, sukunya diserang oleh suku lain yang lebih kuat. ini Temujin berhasil lolos tapi istrinya ditawan nah ini peristiwa ini kabarnya nanti yang jadi titik balik akhirnya Temujin mengumpulkan pengikut, membangun sendiri pasukan dan memulai misi balas dendam suku yang menyerang tadi diserang, dihancurkan istrinya dibebaskan dan Dimulailah petualangan penakluan-penakluan sampai nanti di usia sekitar 30 tahun beliau berhasil menyatukan suku-suku Mongol dan nanti disitulah mendapat gelar Khan. ternyata tidak berhenti situ. begitu berhasil menaklukkan suku-suku Mongol mulailah melirik ke wilayah-wilayah sekitarnya. Ya memang mungkin mode hidup peradaban saat itu seperti itu isinya saling menaklukkan, saling berperang. Agak berbeda mungkin dengan hari ini. Jadi setelah menaklukkan Mongol, kemudian mulai melirik ke kerajaan-kerajaan, dinasti-dinasti sekelilingnya. Yang jadi sasaran pertama nanti dinasti Xia di bagian barat. Ini kemudian dihancurkan, menang, sukses, melakukan pembantaian, setelah itu ganti, geser ke Tiongkok yang pusatnya di Beijing, menghancurkan dinasti Jin. yang saat itu sedang berkuasa. Setelah dinasti Jin runtuh, mulai melirik ke wilayah-wilayah yang dekat. Wilayah-wilayah Uzbekistan, Turkmenistan, Iran, Afghanistan. Di antara nanti yang jadi sasaran adalah saat itu ada kekaisaran namanya Khwarizm. Ini bagian dari dinasti Abbasiyah saat itu tapi kemudian diserang oleh Khan sehingga jatuh beberapa kota-kota utama pusat peradaban Islam Bukoro, Samarkhan Melf, Nisapur dan lain sebagainya ini terjadi pembantaian juga besar-besaran bunuh-bunuhan banjir darah ini Belum sampai ke Bagdad ya nanti pusatnya dinasti Abbasya di Bagdad itu jatuhnya pada era cucunya. Jadi salah seorang cucunya yang namanya Hulagukan. Hulagukan ini putra dari anaknya Khan yang namanya Tulai. Jadi di eranya Khan ini yang menaklukkan tadi. daerah dinasti Khwarizm itu Samarkan, Bukoro, dan sekitarnya. Nah, nanti setelah Khwarizm jatuh geser ke Eropa, menaklukkan Rusia, Polandia, Hungaria, pokoknya wilayah-wilayah sepanjang Samudra Pasifik sampai ke Laut Kaspian. nah ini nanti petualangannya berhenti sekitar tahun 1227 karena sakit dan meninggal dilanjutkan putranya Ogidei nanti dilanjutkan lagi cucunya kubilaikan dan terus berkembang kekaisaran yang luar biasa kekaisaran Mongol ya tentu saja Peristiwa-peristiwa penaklukan itu diiringi dengan penghancuran-penghancuran, banjir darah di mana-mana. Bahkan saja sejarah yang mencatat sepanjang penakluan Mongol itu tidak kurang dari 40 juta orang tewas. nah ini ya tinggal dihitung saja 40 juta ya teman-teman boleh membandingkan dengan pandemi hari ini sudah berapa korbannya seluruh dunia ini penaklukan Mongol menaklukkan sekitar 40 juta orang oke baik yang tokoh seperti ini kok diangkat sih pak dalam mengaji filsafat ya kalau dalam bahasa Kau idahuisul fikihnya, sofa Yang kotor-kotor, yang rusak-rusak, yang tak usah diambil kita ambil yang jernih, yang baik. Ada banyak pelajaran, ada banyak hikmah yang bisa kita tiru dari seorang jenghis Jadi. Yo yang pembantaian-pembantaian perusahaan-perusahaan, penghancuran-penghancuran itu pasti sudah tidak relevan lagi, tidak sesuai lagi dengan mode hidup kita hari ini. Tapi di luar itu masih banyak yang bisa kita pelajari, kita teladani dari seorang jenghis Khan Mungkin kepemimpinannya, mungkin Filosofi-filosofi hidupnya tertentu, dan lain sebagainya. Itulah malam hari ini yang coba kita ungkap, coba kita ulas. Detail cerita bagaimana hidup beliau dan macam-macam, teman-teman, kalau hari ini tidak sulit kita peroleh, teman-teman bisa baca buku, bahkan sudah berkali-kali di Tinggal teman-teman, asal tidak males saja mesti ketemu. Malam hari ini kita mengobrolkan yang bukan hanya riwayat hidup, tapi kita mengobrolkan tentang hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang jengiskan. Baik, kita mulai masuk ke hikmah-hikmah, filosofi-filosofi teladan-teladan dari sang penakluk kita malam hari ini. mungkin teman-teman ingin siap-siap sebentar disiapkan mungkin minumnya atau kalau mau ada yang sedikit-sedikit menulis mempersiapkan alat tulisnya saya persilahkan sebentar monggo yuk kita awali ya saya awali dari hal-hal yang positif ya karena banyak orang yang Mempersepsi seorang jengiskan ini Hanya di aspek negatifnya saja Ya tidak salah Karena memang banyak hal yang Harus kita akui itu Tidak boleh kita ulangi lagi Dari yang dilakukan oleh jengiskan Termasuk perilaku-perilaku yang Anti kemanusiaan Di luar itu ya masih ada bahkan masih banyak hal-hal yang bisa kita teladani dari seorang jengiskan ini di catatan saya ini ngambil dari beberapa referensi ya. ada beberapa hal yang menarik dan positif tentang jengiskan ini yang pertama beliau ini dikenal toleran jadi menghargai kebebasan beragama. Jadi jengiskan ini mengizinkan orang memeluk agama apapun, tidak memaksakan kepercayaan apapun pada daerah-daerah yang ditaklukannya. Misalnya menaklukkan umat Islam, dinasti Abasyah, termasuk tadi di Bukhoro, di Samarhan, itu, tidak ada paksaan untuk memeluk agama tertentu. Beliau membolehkan orang menghidupkan budayanya, menghidupkan agamanya versi mereka masing-masing. Jadi, misinya jeniskan ini adalah kalau menggunakan kata-kata dari beliau sendiri unite the world in one empire menyatukan dunia, dunia dalam satu kekaisaran tapi beliau ini dikenal menghargai keragaman baik keragaman budaya maupun keragaman agama tujuannya beliau hanya menyatukan semuanya mungkin dalam satu koordinasi dalam satu kerajaan, satu kekaisaran tidak memaksakan hal-hal yang sifatnya privat seperti kepemilikan agama atau kepemilikan budaya tertentu. Nah, ini mungkin penting yang menurut saya positif kita ambil dari seorang jenghis Khan. Nah, yang kedua, beliau ini membenci arist Culture, aristokrat culture, jadi budaya-budaya aristokrat budaya-budaya kebangsawanan perilaku mentang-mentang dari orang-orang yang menganggap dirinya kelompok unggul, kelompok aristokrat ini mungkin kalau pakai terminologinya Kalmak dan kawan-kawan beliau lebih pro pada yang proletar dan benci pada kelompok yang projuis. Beliau benci pada hak-hak istimewa yang dimiliki oleh para aristokrat. Nah ini menarik. Kalau kita lihat bagaimana penakluk besar ini, Sebenarnya tidak terlalu suka dengan budaya aristokrat Mungkin karena beliau sejak kecil sudah mengalami beratnya hidup sebagai rakyat kecil Bahkan yang tersiksa, bahkan sebagai budak. Maka beliau mungkin dalam hidupnya mengalami trauma tersendiri Kalau berhadapan dengan orang-orang elit, orang bangsawan ini Yang bahkan beberapa kali hampir menewaskan dirinya Ini mungkin perlu juga kita posisikan sebagai yang positif. Kemudian beliau juga dikenal menjalankan dinastinya, kerajaannya secara meritokratis. Jadi meritokratis itu satu sistem yang memberi kesempatan pada orang untuk tampil, untuk memimpin, untuk berkarya sesuai kemampuan atau prestasinya jadi memilih pemimpin itu berdasarkan kemampuan atau prestasinya bukan kekayaan, senioritas, atau yang sejenisnya nah, ini sistem ini namanya meritokratis jadi ini juga menarik untuk kita Teladani. Kalau bahasa modern mungkin ini dekat dengan istilah profesional. Jadi orang itu diberi wewenang diberi tanggung jawab sesuai kemampuannya, sesuai bidangnya. Kemudian yang bisa kita tiru dari seorang cengiskan adalah beliau ini suka belajar. Kalau melihat background beliau yang sejak kecil terluntar-luntar, sengsara, jadi budak, terus perang demi perang, itu yang memang rasanya beliau tidak mengalami pendidikan sebagaimana kita selama ini yang dididik secara tertib dari satu level ke level selanjutnya. Mungkin beliau malah tidak sempat belajar. Tapi beliau ini suka belajar dalam arti mau mendengarkan pendapat orang mau mengejar kekurangan dan kelemahan dirinya dalam hal apa ini diantara cirinya jengiskan jadi belajar sambil ngalami langsung, belajar sambil jalan, mengambil pelajaran dari apa yang terjadi sekelilingnya itu cirinya jengiskan jadi ini penting menurut saya untuk kita tiru nah kalau ini menarik, ini mungkin bisa jadi PR untuk teman-teman yang tertarik dengan kajian feminis bahwa kan itu punya semangat untuk memajukan hak-hak perempuan dalam masyarakat Mongol jadi memang e, secara sosial perempuan di kalangan masyarakat Mongol itu posisinya sering digambarkan lebih dihormati. Jadi wanita atau perempuan Mongol itu sangat dihormati, sangat dihargai. Bahkan perempuan sering diposisikan sebagai yang lebih dewasa, sebagai penasehat bagi suaminya. Makanya, Di Mongol ada tradisi seorang pria itu lebih baik menikah dengan wanita yang lebih tua. Dengan asumsi wanita yang lebih tua itu digambarkan akan jauh lebih bijaksana, jauh lebih dewasa dalam berpikir. Sehingga dengan punya istri yang lebih tua mendapatkan orang yang bijaksana, orang yang dewasa yang bisa mengendalikan suaminya nah bahkan ada pandangan kalau ada suami atau pria kok tidak mendengarkan kata-kata istrinya itu dianggap tidak sopan atau paling tidak ya dianggap tidak dewasa nah, ini ini menarik ya untuk diteliti silahkan yang tertarik untuk menelitinya perempuan-perempuan Mongol ini memang tidak sebagaimana Persepsi kita secara tradisional dulu tentang perempuan yang harus pasrah, harus patuh di dapur saja dan lain sebagainya. Tapi wanita-wanita Mongol ini digambarkan mereka juga kuat, mereka juga pekerja, mereka juga bisa membalap kuda, bisa bertarung dalam pertempuran, bisa memanah dan lain sebagainya. Ini termasuk yang diperjuangkan oleh jengis Khan. Nah ini ini menurut saya menarik selain menarik untuk ditelaah juga menarik jika dibandingkan dengan babak-babak kehidupan jengiskan yang lain jadi ternyata menghargai perempuan sebagai visinya jengiskan itu di sisi lain beliau juga selirnya banyak kisah-kisah penakluannya juga banyak juga diwarnai oleh pelecehan-pelecehan pemerkosaan-pemerkosaan dan lain sebagainya nah ini kan menarik mungkin cara pandangnya seorang jengiskan terhadap perempuan selirnya ada riwayat yang mengatakan selirnya jengiskan itu seribu lebih bayangkan kalau jumlahnya seribu itu berarti misalnya uh, di satu-satu dalam satu hari satu itu berarti setiap orang jatahnya tiga tahunan sekali karena jumlahnya seribu tadi ini kan rasanya beda dengan tadi riwayat bahwa beliau punya semangat untuk memajukan hak-hak perempuan baik dan diantara yang positif lagi dari seorang jengiskan adalah aspek cinta tanah air Jadi beliau ini berperang kemana-mana terkenal kekejamannya, suka melakukan ke, apa pembantaian-pembantaian dalam peperangan. itu dalam banyak riwayat beliau menyatakan ini demi kepentingan bangsanya, demi kepentingan negaranya. karena bagi bangsa mongol kehormatan itu terletak dalam kemenangan, saat bertempur jadi maka demi kehormatan bangsa dan negaranya dia bertempur kemana-mana dan harus menang ini kan mode dan para hidup yang khas yang mungkin banyak tidak cocok dengan kita hari ini, tapi itulah jengiskan baik, jadi itu yang positif positif dari seorang Cengis Khan. Selanjutnya lagi, mari kita belajar dari Cengis Khan ini prinsip-prinsip kepemimpinannya. Apa sih yang membuat dia ini begitu sukses? Apa variabel atau faktor yang menjadi pendukung kesuksesannya? Nah, ada beberapa prinsip kepemimpinan dari seorang jengiskan. Yang pertama adalah beliau ini orang yang punya visi yang jelas dan kuat. Jadi orang yang ngerti bener tujuan hidupnya mau apa. Itu kan orang yang punya visi. Ya, kalau ditanya beliau selalu bilang ya tujuanku adalah untuk menaklukkan dunia di bawah satu kekaisaran ya kekaisarannya dia kekaisaran mongon orang yang visinya jelas ini biasanya yo, perjuangannya lebih mantap karena dia jelas targetnya kemana ingin menghasilkan apa nah, ini menurut saya pelajaran untuk teman-teman semua ini kan semuanya pemimpin paling tidak pemimpin di levelnya sendiri-sendiri Bahkan termasuk memimpin dirinya sendiri. Kunci kesuksesan kita, ya pertama-tama adalah punya visi yang jelas. Hidupmu itu loh, targetnya apa, mau dibawa kemana. Ada kalimat yang jelas, yang populer dari jengis kan, yaitu tanpa visi atau tujuan, seseorang tidak akan dapat mengatur hidupnya apalagi hidup orang lain jadi kita tidak akan bisa mengatur hidup kita apalagi hidupnya orang lain kalau ndak punya visi orang yang ndak punya visi itu kan orang yang ndak jelas hidup ini mau diarahkan kemana ingin dijadikan apa orang yang punya visi seperti ini ya maka dia menjalani hidupnya seperti apa itu tidak jelas, sudah cocok apa belum, misalnya teman-teman, pak saya ingin jadi guru, saya ingin jadi dosen saya ingin jadi polisi, saya ingin jadi apa, itu kan target namanya visi setelah matok target kan teman-teman melakukan apa saja yang mendekatkan pada target itu, misalnya yang ingin jadi polisi sejak sekarang menjaga fisiknya, menjaga latihan mentalnya mungkin yang ingin jadi dokter mungkin sedikit sedikit belajar tentang anatomi tubuh manusia dan lain sebagainya ini yang kita lakukan sesuai dengan tujuan yang kita target tapi kalau kita ndak punya visi ndak punya tujuan lu sampean melakukan apa itu ada gunanya nggak cocok ndak relevan ndak itu kan ndak bisa dinilai misalnya pak saya cita-citanya masih belum jelas Pak saya ndak punya target apa-apa yang penting saya jalani saja. Loh itu kalau sampean prinsipnya seperti ini sekarang melakukan apa saja itu kan ndak bisa kita nilai ada gunanya atau tidak. Gunanya apa sampean main game tiap hari? Gunanya apa sampean main medsosan tiap hari? Gunanya apa? Itu kan ndak jelas. Misalnya, Pak, saya nanti ingin jadi wakil rakyat, ingin jadi anggota DPR, misalnya mewakili rakyat saya, berarti saya harus punya jaringan yang luas, kemampuan komunikasi saya harus bagus. Maka saya sekarang rajin medsosan, biar pinter komunikasi yang baik. Kalau itu kan kelihatan, medsosannya itu ada gunanya dalam rangka matok tujuan yang tadi ingin jadi anggota DPR yang pinter berkomunikasi. Pak, saya ingin ahli bagian desain saya ingin ahli IT, informasi teknologi, saya ingin jadi programmer game misalnya targetnya kan jelas maka main game tadi misalnya teman-teman kok kamu main game terus enggak apa-apa karena targetku ke depan aku ingin jadi desain grafis atau aku ingin jadi ahli bikin program game nah, berarti main gamenya ini ada gunanya bisa dinilai tapi kalau kita ndak punya target ke depan, apa saja yang kita lakukan sekarang ndak bisa dinilai cocok apa ndak sudah bener apa tidak sesuai apa tidak maka kata jengis kan yo kalau ndak ada visi ndak ada tujuan orang ndak akan bisa mengatur hidupnya apalagi hidupnya orang lain hidupnya sendiri saja dia tidak bisa ngatur baik jadi teman-teman nanti yang jadi pemimpin di level apa saja pertama-tama perjelaslah tujuannya kemudian di prinsip kepemimpinannya jengis kan selanjutnya adalah dia pinter milih orang dan Berani menyingkirkan orang, pinter milih orang itu, beliau ini pinter milih, oh prajuritku yang ini pinternya ini kapasitasnya selevel ini dia akan cocok kalau ditaruh di posisi ini, ah ini pemimpin yang bagus yang bisa seperti ini dan juga berani menyingkirkan, ah ternyata aku salah prediksi, dian. ndak cocok di situ dia malah ngerusak dia malah ngaco tadi tak anggap bisa sukses ternyata ndak ya ndak segan-segan disingkirkan. Jadi milih mendeglegasikan orang di posisi yang tepat dan berani kalau memang terbukti keliru. Nah ini prinsip kepemimpinannya. Jangan sebaliknya milih orangnya keliru tapi kemudian ndak berani untuk menyingkirkan yang sudah jelas keliru tadi, oh itu mesti kacau sudah lembaga kita yang kita pimpin, orang-orang yang menjalankan amanah tidak di posisi yang seharusnya nah ini diantara kepandainya jengiskan itu adalah milih orang yang cocok kemudian berani menyingkirkan orang yang tidak cocok jadi pemimpin harus berani Kalau main sungkan-sungkanan, main tak enak-tak enaan, atau ada negosiasi-negosiasi tersembunyi di luar profesionalitas, ya siap-siap nanti semuanya hancur. Kemudian yang ketiga di antara prinsip-prinsip kepemimpinan seorang jenghis Khan adalah beliau ini konsisten pada tujuan utama. Meskipun fleksibel pada rinciannya. Nah, tadi kan yang pertama harus punya tujuan dan visi yang jelas. Kalau memang sudah dipatok tujuannya, ya sudah istiqomah di situ. Semuanya dikerahkan untuk mencapai tujuan itu. Tapi tidak kaku. Tidak kakunya di bagian apa caranya, jalannya. fleksibel saja situasinya mungkin berubah Yo, kita ikut beradaptasi menyesuaikan diri, tapi tetap dalam rangka menuju target tadi misalnya pak saya tadi ingin jadi TNI, ingin jadi polisi jadi agak harus menjaga fisik ini, tapi sekarang tidak bisa pak olahraga, lari-lari keluar, sepedaan keluar, zaman pandemi, ya sudahlah kalau gitu saya tak olahraga di rumah saja gerak badan di rumah berjemur dari halaman rumah sendiri misalnya itu namanya fleksibel tidak kaku jadi yang utama yang jadi visi yang jadi tujuan ini diistiqomai meskipun jalannya rinciannya silahkan menyesuaikan situasi masing-masing nah, ini yang dilakukan oleh Khan. jadi beliau ini ngerti situasi tidak buta situasi sehingga tidak kaku meskipun tidak mudah diombang-ambingkan karena beliau ini konsisten pada tujuan utama ini konsisten pada pokok yang ingin dituju dan fleksibel pada hal-hal yang lebih rinci ini bagi saya mirip seperti prinsip yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Sunan Kali Joko, yaitu angeli, ananging ora Kelly mengikuti arus tapi tidak tenggelam. Mengapa tidak tenggelam? Karena punya prinsip-prinsip, punya visi yang jelas. Tapi ya tetap mengikuti arus, ikut mengalir dengan zaman, tetap up to date, tapi tidak kehilangan visi. Nah, itu yang ketiga. Kemudian jadi ini untuk teman-teman ya nanti kalau jadi pemimpin sebenarnya sejak sekarang juga sudah jadi pemimpin untuk dirinya masing-masing paling tidak yang keempat jengis kan ini ketika memimpin tidak pelit memberi penghargaan atas keberhasilan jadi ini kalau bahasa manajemennya selalu ada reward and punishment yang jelas dan konsisten Jadi kalau memang harus dihargai, dihargai. Kalau memang perlu dibeli hadiah, diberi hadiah. Jadi orang tambah semangat melakukan yang diinginkan. Ini prinsip selanjutnya dari seorang jengiskan. Nah yang kelima mungkin penting juga kita teladani jengiskan ini cepat belajar dari kegagalan. Ya, hidup ini kan memang tidak sukses terus. Tidak senang terus. Tidak berhasil terus. Kita juga sering jatuh. Sering gagal. Sering hilaf. Sering keliru. Nah, kelebihannya Jengis kenapa? Dia belajar dari kesalahan-kesalahan. Kegagalan-kegagalan sebelumnya. Sehingga besok tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Tidak. Masuk pada lubang yang sama. Dia akan belajar mengapa kok hari ini aku gagal. Oh sebabnya ini, ini, ini. Ya besok sebab yang membuat aku gagal ini harus diatasi sehingga aku tidak jatuh pada masalah yang sama lagi. Nah ini penting. Jadi orang itu wajar saja. Kadang-kadang Khilaf kadang-kadang gagal, kadang-kadang keliru. Yang tidak wajar itu Kalau salah yang sama Kegagalan yang sama Khilaf yang sama Itu-itu saja dengan sebab yang sama berkali-kali Berarti kita tidak belajar sama sekali Tidak meng diri kita Nah, kalau teladannya jengis kan yo, Ayo belajar Gagal biasa Gagal itu kan Saatnya kita belajar kemudian Bergerak lagi dan tidak mengulang kegagalan yang tadi. Dan ini prinsip-prinsip kepemimpinan dari jengiskan. Jadi kita harus punya visi yang jelas, pinter milih teman, dan pinter dan mau berani menyingkirkan teman yang tidak tepat, orang yang tidak tepat, konsisten pada tujuan, tapi tetap fleksibel pada hal-hal rincian, tidak pelit memberi penghargaan dan keberhasilan sering saya ilustrasikan yang memberi penghargaan itu kadang-kadang terhadap diri kita sendiri juga jangan pelit kalau teman-teman target apa kok sukses ini sebenarnya target individu dan dijalankan secara individu boleh kok memberi penghargaan diri sendiri misalnya Seneng-seneng yuk, makan enak sendiri yuk, atau beli apa yang selama ini diincar diinginkan, dan lain sebagainya. Tidak pelit memberi penghargaan, termasuk pada diri sendiri. Kemudian mau dan bisa belajar dari kegagalan. Inilah sukses besarnya kepemimpinan seorang jengis dari orang yang terlunta-lunta disia-siakan diperbudak sampai hampir tewas kemudian muncul jadi penakluk paling besar dalam sejarahnya manusia. Nah, sekarang kita nambah lagi wawasan tentang beberapa strategi yang dijalankan oleh Genghis Jadi ini ini lanjutannya yang tadi sebenarnya cuma lebih spesifik untuk membangun mental seorang pemimpin. Ini Jenghis Khan punya strategi-strategi khusus. Di catatan saya paling tidak ada empat strategi yang dijalankan oleh Jenghis Khan yang jadi bagian dari keberhasilannya memimpin. Yang pertama, Khan itu dikenal mau memahami orang-orang di sekelilingnya. Jadi Khan ini ketika dia punya anak buah, punya jenderal, punya pasukan, berhubungan dengan siapa saja, dia ini berusaha untuk tahu siapa orang ini. Bagaimana situasi hidupnya, apa yang bisa memotivasi dia, apa yang membuat dia bisa terpuaskan, apa kelebihan, apa kelemahannya. Nah ini penting. Ini jadi kunci nanti di prinsip kepemimpinan yang kita jelaskan sebelumnya bahwa pemimpin yang bagus itu yang bisa milih orang yang tepat. Untuk bisa memilih orang yang tepat, Ia harus mau memahami orang-orang di sekelilingnya. Orang-orang sekelilingku ini kegemarannya apa, kemudian kelebihannya apa, kekurangannya apa, yang dapat memotivasi dia apa, yang membuat dia senang dan puas apa, dan lain sebagainya. Jadi strategi yang pertama itu harus mau memahami Orang-orang di sekelilingnya. Jangan cuek. Pemimpin jangan egois. Mikir dirinya sendiri. Sing penting aku puas. Yang penting aku senang. Ya nanti akan ditinggalkan oleh orang-orang sekelilingnya. Karena tidak mau memahami orang-orang sekelilingnya. Strategi kedua yang dilakukan oleh Khan adalah mendekati musuh. yang mendekati dalam tanda petik jadi jengis kan ini dikenal pintar merayu, pintar mendekati orang-orang berbakat orang-orang punya keahlian yang menurut jengis kan ini akan menguntungkan bagi pihakku bahkan seandainya itu berasal dari musuh jadi misalnya dia lihat di kelompoknya musuh ini ada orang-orang pintar, orang-orang berbakat, orang-orang punya keahlian itu biasanya terus didekati dirayu nantinya banyak jenderal banyak komandan yang ada di pasukannya itu awalnya adalah jenderal atau komandan dari pasukan musuhnya yang sudah ditaklukkan jadi ini paling tidak menunjukkan betapa jengiskan ini menghargai bakat dan kemampuan orang meskipun dari pihak musuhnya jadi ini salah satu keistimewaannya Jenghis Khan bahkan salah seorang jenderalnya yang paling terkenal namanya JB ini awalnya musuhnya bahkan hampir saja bisa menewaskan Jenghis Khan menghabisi nyawa Jenghis Khan orang ini beraninya luar biasa sehingga Jenghis kagum Nah, setelah ditaklukkan, JB ini tidak dijadikan musuh, tapi dijadikan jenderal malahan. Dan nantinya dalam sejarahnya, JB ini berperan besar dalam penaklukan penaklukan yang dilakukan oleh Jenghis Khan. Nah ini salah satu contoh kemampuan yang luar biasa dari seorang jengiskan. Jadi musuh, tapi kok berkualitas, itu lebih disukai ya oleh jengiskan. Dia didekati, kemudian kalau bisa direkrut. Oke, jadi itu strategi kedua yang dilakukan oleh jengiskan. Yang ketiga, jengiskan ini dikenal... Tadi di awal kita sebut dia mau belajar. Jadi dia ini terbuka terhadap ide-ide. Jengiskan ini terbuka mendengarkan masukan, usulan, wawasan-wawasan dari mana saja. Bahkan ada cerita-cerita dia ini membebaskan orang-orang pintar, pengrajin atau siapapun. Yang... Bisa memberi masukan-masukan berharga untuk kepemimpinan dia. Jadi ini salah satu strategi yang dijalankan oleh Jengis Khan. Kemudian ya yang terakhir seperti saya bilang tadi, beliau ini terbuka terhadap keragaman. Orang punya budaya sendiri-sendiri, punya agama sendiri-sendiri, punya gaya hidup sendiri-sendiri, sudah ditaklukkan ya sudah. Tidak harus dipaksa pindah agama, tidak harus dipaksa ganti budaya, dan lain sebagainya. Ada satu kalimat yang populer sekali dari James Gun, yaitu people conquered on different side of the lake should be ruled on different side of the lake. Orang-orang yang sudah ditaklukkan dari sisi yang berbeda, dari of the lake itu, dari danau jadi orang di seberang danau yang sudah ditaklukkan itu harus diatur juga dengan aturan seberang danau jadi orang seberang kali ya gaya hidupnya silahkan pakai gaya seberang kali tidak usah dipaksa gaya kita yang di sini ini menunjukkan betapa dia ini terbuka terhadap keragaman Ini selain berfungsi etis, juga berfungsi politis, pragmatis. Membuat orang nyaman, membuat orang senang, sehingga mengurangi potensi pemberontaan-pemberontaan. Dan ini strategi-strategi yang diajarkan oleh jengiskan, mau memahami orang-orang sekelilingnya, bahkan mau mendekati musuh yang berkualitas untuk dijadikan bagian dari pasukannya, terbuka terhadap ide-ide dan terbuka terhadap keragaman. Ini di kun- kunci yang menjadi faktor suksesnya seorang jengiskan. Baik, kita lanjutkan ya. Setelah ini kita belajar wisdom-wisdom khusus Dari Jenghis Khan, kalau tadi kan secara umum bagaimana kepemimpinannya rahasia-rahasia keberhasilannya memimpin sampai menaklukkan seluas itu wilayah. Sekarang kita lihat filosofi-filosofi khusus, kebijaksanaan-kebijaksanaan khusus dari Jenghis Khan yang mungkin bisa kita pelajari. Ya, seperti saya bilang tadi. Tidak mungkin lahir tokoh sebesar jengis kan? kalau isinya hanya jelek semua, jahat semua, atau rusak semua. Pasti ada sisi-sisi positif yang bisa kita teladani. Yang jahat-jahat, yang jelek-jelek ya biarkan tersingkir dan kita sisihkan. Tapi yang baik-baik bisa kita ambil, kita teladani. Meskipun... Ada juga yang punya pandangan begini loh. Yang jahat-jahat, yang jelek-jelek itu harus kita pelajari juga Pak. Dalam rangka biar kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Biar kita tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Ya itu juga bagus. Pokoknya mencari ilmu belajar itu bisa dari apa saja, dengan gaya apa saja, dengan cara apa saja. Yang penting kemampuan kita untuk melakukan filter, melakukan adaptasi-adaptasi, menyesuaikan kemanfaatan dan kemaslahatannya untuk hidup kita. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ke wisdom-wisdomnya jengiskan. Semoga teman-teman masih belum ngantuk. Masih semangat mendengarkannya. Ini sebenarnya wawasan-wawasan semacam ini ya. akan bertaut dengan banyak wawasan-wawasan yang lain. Karena memang nilai-nilai yang diangkat, kalau itu levelnya, level wisdom, itu nilai-nilai yang universal. Sehingga kadang-kadang tokoh ini, tokoh itu, itu ya nyambung-nyambung saja. Gagasan-gagasannya, ideal-idealnya. Tinggal kemampuan kita untuk mengadaptasikannya dalam hidup kita. Baik. Sekarang yang pertama kita bahas bagaimana cinta tanah airnya seorang jengiskan, mumpung ini di bulan Agustus. Ya kalau jengiskan ya tanah air beliau sendiri, tanah air Mongol sana. Beliau mati-matian mempertahankan kehormatan harga diri bangsa Mongolnya. Ada satu kalimat yang populer dari Cengiz kan? Kalau aku mati, biarlah aku mati. Namun jangan biarkan negaraku mati. Oh ini kalimat ini tidak perlu dijelaskan teman-teman. Langsung bisa menangkap betapa cintanya dia pada tanah airnya. Aku mati tidak apa-apa, tapi jangan negaraku. Cinta itu kan memang sesuatu yang melampaui egoisme, bukan kesenangan pribadi, tidak sekedar biar aku puas, senang, dan jaya, tapi pertama-tama adalah bangsaku, negaraku, bukan harga diriku, tapi kehormatan bangsaku. Maka kalau aku mati, kalau aku jatuh, kalau aku hancur, tidak masalah, tapi jangan biarkan Negaraku yang mati, negaraku yang jatuh, negaraku yang hancur. Ini prinsip yang sangat dipegangi oleh Khan Yang akhirnya mampu menjayakan bangsanya. Sehingga imperiumnya begitu luasnya. Yang paling luas sepanjang sejarahnya manusia. Nah, selanjutnya kemudian beliau pesan, ini masih tetap dalam konteks cinta tanah air. Kutinggalkan kepadamu kekaisaran terbesar di dunia. Engkau akan mampu mempertahankannya selama masih bersatu. Namun, jika muncul perselisihan di antara kalian sendiri, semuanya pasti akan lenyap. Selanjutnya, selama saudara-saudaramu saling mendukung dan membantu, musuh tidak akan dapat menang atas kalian. Wah, ini pesannya sebenarnya mungkin universal untuk kita juga bisa masuk. Ini saya membayangkan para pahlawan kita dulu juga sebenarnya ingin mengucapkan ini. Kutinggalkan kepadamu. kekaisaran terbesar di dunia engkau akan mampu mempertahankannya selama masih bersatu namun jika muncul perselisihan di antara kalian sendiri semuanya pasti akan lenyap jadi ternyata kekuatan kita kemajuan kita keberhasilan kita sebagai bangsa itu tergantung kita bisa bersatu atau tidak. Ya Alhamdulillah di Pancasila kita itu persatuan termasuk salah satu sila, salah satu dasar kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jadi karena memang ya tanpa ada persatuan berarti yang terjadi adalah saling bersaing, saling bermusuhan. Orang yang permusuhan itu ya, misinya pasti ingin menjatuhkan yang dia musuhi. Semoga di kita, sesama anak bangsa, tidak ada yang menganggap siapapun saudaranya entah dengan gaya hidup yang mana, entah dengan budaya yang apa, entah dari suku atau daerah mana sebagai musuh. Sebagai musuh itu berarti dipandang sebagai yang harus dijatuhkan, yang harus dikalahkan, yang harus dirusak, yang harus diruntuhkan. Jadi yo wajar di antara kita ini ada perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan perspektif, perbedaan gaya hidup, perbedaan strategi. mencintai bangsa dan negara perbedaan itu pasti ada. Tapi bukan berarti kemudian perbedaan-perbedaan ini jadi alasan kita untuk menganggap saudara kita yang berbeda itu sebagai saingan atau musuh yang harus dijatuhkan. Maka kalau mental kita seperti ini, ya pasti... lahirnya konflik-konflik perselisihan-perselisihan di antara kita sendiri dan riwayat hampir semua dinasti besar, kerajaan-kerajaan besar termasuk kekhalifahan-kekhalifahan itu variabel yang sangat melemahkan adalah perselisihan-perselisihan di kalangan dalam sendiri, antara saudara sendiri. Bukan karena diserang dari luar, serangan dari luar itu biasanya ya, ketika yang di dalam sudah lemah, kalau yang di dalam solid, itu sulit dikalahkan jadi maka teman-teman ini penting mungkin bagi kita hari ini, kita sering kepleset untuk menganggap Saudara kita sebagai musuh, saudara kita sebagai lawan, saudara kita sebagai yang harus dihancurkan, dilumatkan, dan lain sebagainya. Bahwa ada yang beda-beda, ada strategi yang berbeda, cara berpikir berbeda, jalan berbeda, yaitu manusiawi. Mungkin manusia itu pikirannya kok bodoh, pelek, sama. Yang kita anggap baik mungkin oleh saudara kita dianggap kurang baik. Yang kita anggap cocok, bagi teman kita yang lain mau ini itu tidak cocok. Bagi saya tegas, mungkin bagi yang lain itu keras. Bagi saya lembut, tapi bagi yang lain itu pengecut lembek. Itu beda-beda perspektif, tidak masalah. Justru dengan perbedaan-perbedaan ini kita akan tambah kuat. Harusnya kesadaran perbedaan bahwa kita berbeda, kemudian kita mau saling menerima, yang seperti ini, ini harusnya akan membuahkan kekuatan jadi kita tambah kuat semakin sadar bahwa kita berbeda, kita semakin percaya diri, berarti ada macam-macam dalam diri kita, ada yang ahli ini, ada yang ahli itu ada yang mikirnya sangat detail, ada yang mikirnya general wah kita ini kuat, berarti apa? nanti menghadapi tantangan macam-macam kita punya senjata macam-macam juga dan banyak Saya sering mengilustrasikan ilmu itu seperti senjata. Ya keragaman kita itu juga bisa jadi senjata yang kuat. Sehingga kalau ada musuh, ada kesulitan apapun, alat kita lengkap. Bayangkan kalau kita ini seragam, hanya pikirannya hanya satu saja, wawasannya sama semua saja. Ya, mungkin kalau ada muncul masalah macam-macam, kita akan cepat kalah, cepat jatuh kenapa? senjata kita hanya satu perspektif kita hanya satu kalau kita punya banyak, itu nanti kan bisa ada alternatif-alternatif senjata yang lain, oh kalau problemnya seperti pohon besar, ini senjatanya kapak, tapi kalau problemnya seperti pasir ya kita butuh senjata sekop oh kalau problemnya seperti nasi di atas piring ya kita butuh senjata sendok Hai, ini yang saya sebut keragaman semakin beragam kita semakin kuat kalau bahasanya nabi itu istilafu om justru keragaman itu rahmat dari Tuhan maka selama saudara-saudaramu saling mendukung dan membantu musuh tidak akan dapat menang atas kalian ini kata-kata dari jengiskan jangan berselisih diantara kalian sendiri saling dukunglah saling membantu maka musuh tidak akan menang atas kalian ini bagian dari cinta tanah airnya seorang jengiskan baik Kita lanjutkan lagi. Nah, ini beberapa kebijaksanaan jengiskan sebagai pemimpin. Ini beberapa kalimat yang pernah disampaikan oleh jengiskan sehubungan dengan seorang pemimpin. Yang pertama kata jengiskan begini. Seorang pemimpin tidak boleh bahagia sampai rakyatnya bahagia yang kedua begini kalau basah kita basah bersama kalau dingin kita kedinginan bersama kemudian ada lagi kalimat seperti ini tentang baju yang aku pakai dan makanan yang aku makan Sama saja dengan para penggembala sapi dan peternak kuda. Dan aku akan memperlakukan pasukanku seperti saudara. Ini tiga kalimat dari jengiskan ini menunjukkan mengapa kok dia ini kemudian begitu dicintai oleh pasukannya, begitu dicintai oleh masyarakatnya. Jadi beliau ini memang mendedikasikan hidupnya, mempersembahkan hidupnya sepenuhnya untuk bangsa dan masyarakatnya. Jadi ini yang membuat dia kemudian bilang, yo seorang pemimpin itu tidak boleh dia bahagia sebelum semua rakyatnya bahagia. Jadi kalau rakyatnya lapar ya dia ndak boleh kenyang sendirian kalau rakyatnya sulit ndak boleh dia senang sendirian dia harus nunggu sampai semua rakyatnya bahagia baru dia bisa tenang dan bahagia ini kalau ada pemimpin seperti ini ya kuat sekali karakter kepemimpinannya Karena kadang-kadang ada pemimpin itu yang tujuannya memimpin adalah kepentingannya sendiri. Keinginan-keinginannya sendiri, egoismenya sendiri. Di level apapun kepemimpinan. Bahkan ada yang narget posisi kepemimpinan itu sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi... jabatan pemimpin seakan itu adalah pekerjaan atau karir. Kalau itu karir kan jenjang yang ditempuh untuk memenuhi ambisi atau hasrat pribadi. Kalau paradigmanya seperti ini ya sulit untuk punya karakter tidak bahagia sampai rakyat bahagia. Kalau yang lain basah, yo aku akan basah kalau yang lain dingin, aku akan kedinginan baju dan makanan yang aku pakai dan yang aku makan, sama saja dengan semua rakyat yang lain dan pasukanku para pembantuku jenderal-jenderalku itu aku posisikan sama seperti saudaraku nah ini yo, kita yang ngaji filsafat Tidak harus noting kemana-mana saatnya kita membentuk diri kita berkarakter semacam ini. Karena kita semua adalah pemimpin hakikatnya. Berarti terhadap yang kita pimpin, entah di level apapun, mari kita tidak memposisikan diri secara egois, hanya menimbang hasrat, ambisi, keinginan, dan keuntungan pribadi, tapi lebih pada... mengabdikan diri demi kebahagiaan semuanya kenyamanan semuanya kalau masih ada yang belum bahagia ya kita tidak bahagia sepenuhnya kalau yang lain basah ya kita ikut basah, kalau kita yang lain dingin juga kita ikut kedinginan, yang kita makan, yang kita pakai itu sama saja dengan yang kita pimpin nah, ini pelajaran dari Khan makanya kemudian pasukannya, rakyat, masyarakatnya begitu mencintai dirinya. Baik, jadi ini mungkin penting kita ingat-ingat. Prinsip karakter seorang pemimpin. Nah, jadi berkaitan dengan prinsip tadi, ada satu quote yang terkenal sekali dari Cengiz, kan? Yaitu, Kekuatan sebuah tembok sama pentingnya dengan keberanian orang-orang yang mempertahankannya. Mengapa sih penting peduli terhadap situasi, kondisi, mengapa kita harus memahami orang-orang yang kita pimpin, masyarakat yang ada di bawah kepemimpinan kita? Karena kunci kuatnya, sebuah negara, sebuah bangsa tidak hanya terletak pada tembok-tembok atau benteng yang mengelilinginya tapi juga mental keberanian orang-orangnya jadi kekuatan sebuah tembok sama penting dengan keberanian orang-orang yang mempertahankannya kalau orang-orangnya lemes orang-orangnya membeli orang-orangnya tidak komitmen orang-orangnya cuek setebal apapun tembok benteng dibuat tetap akan mudah diterobos akan mudah dihancurkan bahkan mungkin meskipun temboknya biasa-biasa saja tidak terlalu tinggi tapi para penjaganya orang-orang di dalamnya adalah para pemberani yang punya komitmen tinggi untuk mempertahankan bangsa dan negaranya ya insya Allah tembok yang tidak terlalu kuat itu akan sulit diruntuhkan. Jadi ya tembok ya penting, tapi keberanian orang-orang yang mempertahankannya juga penting. Maka kekuatan sebuah tembok sama penting dengan keberanian orang-orang yang mempertahankannya. Kalau ditarik mana yang lebih luas, Yo, infrastruktur penting sarana prasarana untuk meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara yo, penting tapi mentalitas orang-orangnya juga penting kalau mental orang-orangnya rusak yo, akhirnya sarana prasarana infrastruktur tembok-tembok yang dibangun dengan biaya besar itu menjadi kurang begitu manfaat ya ini melanjutkan saja tadi bahwa penting membangun karakter bangsa yang diawali dari karakter para pemimpinnya selanjutnya ada satu prinsip yang lain yang dikembangkan oleh jengiskan adalah menghargai siapapun jadi dalam pandangannya jengiskan ini setiap orang itu berguna tidak ada orang yang tidak berguna ya mungkin selain orang yang males ya. jadi setiap orang itu ada harganya, ada nilainya ada gunanya ada satu kalimat yang populer dari jengiskan mereka yang mahir dan berani Kujadikan komandan militer. Mereka yang cepat dan gesit, kujadikan pasukan berguda. Yang belum mahir, kuberikan cambuk dan kukirim menjadi gembala. Setiap orang berguna, bahkan jika hanya untuk mengumpulkan kotoran sapi kering untuk bahan bakar. Jadi orang itu semuanya harus kita hormati, kita hargai. Karena setiap orang itu berguna di posisinya masing-masing, dalam kedudukannya masing-masing. Bahkan khatap orang-orang yang mengais-ngais sampah, mengambil sampah kita, atau para pemulung, mereka punya perannya sendiri-sendiri. Kata jengis kan, bahkan hanya orang yang mengumpulkan kotorannya sapi untuk bahan bakar. Itu kan penting karena kadang-kadang kita juga butuh bahan bakar. Para pemulung juga penting kadang-kadang kita butuh membuang barang yang kita tidak tahu kemana. Dan lain sebagainya. Apalagi yang posisi-posisi yang lebih tinggi. Jadi setiap orang itu berguna. Di antara suksesnya seorang pemimpin, antara lain adalah kemampuannya untuk menghargai setiap orang di posisinya masing-masing dan mau memahami gunanya masing-masing orang. Jadi ini salah satu prinsip yang dipakai oleh jengis Khan. Jadi tadi... modal dasarnya seorang pemimpin itu adalah semua hidupnya didedikasikan pada yang dipimpin kemudian menghargai setiap orang setiap orang adalah berguna setiap orang punya manfaat sesuai posisinya masing-masing terus selanjutnya ada prinsip yang lain yang dikembangkan oleh jengiskan dalam rangka membentuk kesuksesannya adalah pengendalian diri jadi kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri ini paling populer dijelaskan dalam kebijaksanaan apa saja tapi seringkali terlewatkan karena banyak orang merasa dirinya itu sudah kuat, dirinya itu sudah mampu, dirinya itu sudah terkontrol ya memang karena kita sekarang sedang sadar tapi ketika orang tidak mampu mengendalikan diri, ya dia tidak sadar sehingga kemudian nanti kalau sudah mengendalikan diri, dia baru sadar kalau dirinya ternyata masih juga bisa kehilangan kendali diri maka ini salah satu nasehat yang kalau bahasa filsafat itu jenisnya perennial harus terus menerus kita ingatkan diri kita mengapa sih pak kok saya itu susah kusuk oh itu ada hubungannya dengan kemampuan mengendalikan diri wong kita inginnya itu loh kalau sholat kusuk terus tapi kok ya prosentasenya ndak besar-besar Kadang hanya 10 persen kusuhnya, kadang hanya 20 persen. Itu kan berarti yang kita inginkan tidak bisa kita arahkan secara konsisten terhadap anggota tubuh kita seluruhnya yang lain. Itu, itu ya hubungannya dengan pengendalian diri. Tadi saya niatnya itu mau sholat malam loh. Dan juga mau puasa setiap hari Senin dan Gemis. Tapi kok ya begitu masuk Senin atau kamis Kok oh, yo ya ada saja alasan untuk tidak puasa. Begitu malam hari alarm bunyi, kok yo ya mau bangun, kok yo ya berat terus ditunda lagi, tidak jadi lagi sampai nanti subuh dan lain sebagainya. Itu kemampuan pengendalian diri. Jadi ini salah satu nasihat yang universal. Sering saya bilang kalau teman-teman yang sudah dewasa, khususnya yang ikut ngaji filsafat ini, pastinya wawasannya tentang mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang lebih utama, dan lain sebagainya, itu sudah sangat lengkap. Hanya saja kemampuannya mengendalikan diri yang belum jalan, sehingga wawasan-wawasan tentang kebaikan, tentang kebenaran, tadi tidak bisa sepenuhnya operatif dalam hidup. Padahal di antara rahasia keberhasilan sebagaimana yang dilakukan oleh jengiskan adalah mengendalikan diri. Misalnya, satu ketika beliau bilang begini, satu tindakan yang dilandasi oleh kemarahan adalah tindakan yang ditakdirkan Akan hancur dan gagal. Jadi kalimatnya jengiskan yang pertama ini jelas menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu mengendalikan diri, termasuk orang yang dikuasai oleh amarah, itu melakukan apa saja takdirnya sudah jelas. Pasti hancur dan gagal. Ya, kalau ini ndak sulit dipahami ya, karena orang yang sedang marah, orang yang lepas kendali, itu orang yang tidak bisa berpikir jernih. Orang yang tidak bisa berpikir jernih itu, dia ndak bisa lagi mengkontrol anggota tubuhnya, pikirannya, kata-katanya, mungkin anggota tubuh yang lain, sehingga keluar tindakan-tindakan atau mungkin kata-kata kalimat yang destruktif. tidak hanya merusak yang lain tapi merusak dirinya sendiri maka setiap tindakan yang hanya dilandasi oleh kemarahan siap-siaplah pasti hancur dan gagal kalau jengis kan hanya nuruti balas dendam saja misalnya tadi habis istrinya dicolek habis dia sendiri diperbudak sampai tewas langsung saja menyerang tidak sabar nunggu kekuatannya lengkap ya pasti sejak awal tidak akan ada cerita tentang jengiskan justru lahir tokoh seluar biasa itu karena kemampuannya untuk berpikir jernih mengendalikan dirinya tidak kesusu melakukan strategi-strategi biar serangan yang dilakukan tepat biar pengepungan yang dilakukan efektif dan lain sebagainya nah, itu bagian dari Kemampuan mengendalikan diri. Maka ada satu kalimat dari Jengiskan seperti ini. Kalau engkau takut, jangan dilakukan. Kalau engkau lakukan, yo jangan takut. Ini persis seperti pepatah dalam bahasa Jawa. Yen wetio cowaniwani, yen Kalau sudah nawah itu mau dijalankan, ya jalankan dengan mantap. Nggak usah takut-takut. Kalau masih takut, ya sudah ndak usah jalan. Kok jalan sambil ketakutan? Ya pasti tidak maksimal. Melakukan sesuatu dengan hati yang tidak mantap, ya itu sama saja. Bunuh diri, menghancurkan dirinya sendiri. Maka kalau engkau takut, ya jangan dilakukan. Kalau engkau lakukan, ya jangan takut. kalau melakukan sesuatu sambil takut, ya setengah-setengah ragu-ragu ini penting yo, kalau mau, yo, lakukan saja buang semua ketakutan kalau memang masih takut masih banyak pertimbangan macam-macam ya sudah, jangan dilakukan nanti menyesal ada lagi kalimat yang mungkin perlu kita renungi dari jengiskan kata beliau Ia yang tidak dapat berhenti minum, bisa mabuk tiga kali satu bulan. Kalau ia melakukan lebih dari itu, ia salah. Mabuk dua kali satu bulan, lebih baik. Kalau mampu sekali sebulan, nah, dia layak dipuji. Kalau mampu tidak minum sepenuhnya, gimana? Ayo, apa yang lebih baik dari ini? Namun di mana orang seperti ini dapat ditemui? Namun jika ditemui, ia layak atas segala kehormatan. Ini selain mengajarkan pengendalian diri, sebenarnya mengajarkan latihan yang bertahap dalam hal pengendalian diri. Ya, pelan-pelan kita ta'lukkan diri kita. Sama seperti orang yang terbiasa minum. Orang yang biasa mabuk itu bisa mabuk sebulan tiga kali. Kata jengis kan ya sudah, kalau memang kuatnya mabuk sebulan tiga kali, berarti tiga kali ini sudah cukup, ya mabuklah tiga kali satu bulan. Jangan lebih ya, karena ini barang jelek. Kalau barang jelek, kuat sedikit kok kita ngambil yang banyak, itu tercela Tapi paling tidak ya batas minimalnya lah. Nah, kalau lebih dari itu dia salah. Tapi syukur-syukur bisa mengurangi. Sebenarnya saya standar minimalnya tiga kali Tapi dua kali bisalah agak berjuang Ah ini kata jengis kan layak dipuji Bagaimana kalau tidak minum sama sekali saja Tak berjuang sekuat-kuatnya Ya Alhamdulillah kalau mau seperti ini Dia layak atas segala kehormatan Jadi kita ini kan kadang-kadang punya kebiasaan-kebiasaan buruk Yang itu sering kita lalaikan dan kita lupa bahwa kita harus berusaha untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu. Ya misalnya ini kalimatnya dari Jengiskan ini saya ganti kecanduan HP atau smartphone. Dalam sehari pak saya harus pegang smartphone. minimal ya satu jam lah misalnya begitu ya ini ya teman-teman ngukur sendiri kapasitas dan kemampuannya kalau kurang dari satu jam saya ndak sanggup pak ya sudah kalau gitu setiap hari paling ndak kamu latihan pegang HP satu jam saja kan minimalnya tadi satu jam jangan lebih kalau memang satu jam sudah cukup jangan ditambah-tambahi biar nanti ndak ketergantungan Nah, ini minimal ini. Tapi kalau bisa mengurangi. Tapi seandainya saya berjuang, Pak. Setengah jam mungkin cukup kok, Pak. Ah, ya syukur ndak apa-apa. Berjuanglah sedikit, nah kamu layak dipuji kalau kayak gini. Oh, mungkin lama-lama sudah terlatih Anda kok, Pak. Saya sudah ndak terikat lagi dengan HP kalau memang ndak sangat perlu ya saya ndak pegang HP. Ah, Alhamdulillah. sampaian layak dihormati. Ini namanya latihan pengendalian diri. Jadi pertama-tama rumusnya, jangan tabrak yang minimal ini. Kalau memang itu hal-hal yang buruk. Ini kan beda kalau hal-hal yang baik ya. Jadi kalau untuk keburukan, minimalnya sampean kuatnya berapa? Ambil yang itu. Jangan lebih. Kalau lebih nanti ndak jadi pengendalian diri, tapi ya, pemanjaan diri namanya. Nah, syukur-syukur bisa dikurangi. Serba pelan, serba pelan, sampai nanti... Ada di titik kita tidak terikat lagi. Jadi ini pelajaran yang menarik dari jengiskan untuk kita latihan mengendalikan diri. Jadi kalau ada kebiasaan-kebiasaan buruk, pertama-tama mari kita ambil minimalnya. Jangan lebih. Setelah itu kita kurangi pelan-pelan. Sampai di titik 0. Kalau sudah sampai di titik 0 itu alhamdulillah berarti perjuangannya sukses. Sukseslah kita mengendalikan diri. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi itu prinsip-prinsip diantara keberhasilannya jengiskan. Silahkan, kalau ada yang mau minum-minum sebentar, silahkan minum. Atau sambil lesean. Atau mungkin ada yang sudah ketiduran. Semoga nanti HP-nya atau laptopnya bisa mati sendiri. Baik. Nah, prinsip selanjutnya dari perjuangan seorang jengiskan adalah prinsip ketuntasan dalam perjuangan. Ada beberapa prinsip ketika orang sedang berjuang. Yang pertama kata jengiskan, tidak ada nilai dalam sesuatu sampai ia tuntas terselesaikan. Nah ini pesan dari jengiskan untuk kita, ya kalau kita berjuang, kalau kita ingin meraih sesuatu, berikan semua daya, semua upaya agar sesuatu itu benar-benar tuntas kita jalankan dan tuntas kita raih. jangan sampai setengah-setengah atau kita absen ah, nyimpan tenaga sedikit-sedikit atau kemampuan ndak usah dikerahkan sepenuhnya lah santai saja eman-eman apalagi kalau sampai ndak tuntas kalau ndak tuntas ya ndak ada nilainya tuntas tapi yang salah-salahan juga ndak ada nilainya Pak wong ini cuma skripsi saja wis, yang penting ada bentuknya ya sudah nanti mungkin kita menyesal kok dulu ndak mengerahkan segala tenaga segala pikiran ya biar skripsinya jadi bagus. Jadi mari kalau kita sedang berjuang menempuh sesuatu ya, at all cost semuanya kita kerahkan biar mendapatkan hasil yang terbaik. Karena kalau tidak selesai atau ndak tuntas, ndak sepenuhnya mungkin kita sendiri nantinya akan menyesal baik, selanjutnya sehubungan dengan perjuangan juga jenggiskan menasehati kita akan mudah bagi seseorang untuk melupakan visi dan tujuannya saat memiliki pakaian indah kuda yang cepat Dan wanita yang cantik. Ini pesan dari Jenghis kan. Kita tadi kan hidup ini harus punya visi, punya tujuan. Kita target visi, target tujuan. Jangan mudah didistraksi. dipalingkan oleh kenikmatan-kenikmatan keindahan, keindahan sesaat. atau yang sifatnya tidak asasi ya situ jengis kan mengambil ilustrasi pakaian yang indah kuda yang cepat, wanita yang cantik maksudnya apa? ini sering membuat kita terlena jadi hati-hati kalau kita sedang berjuang mewujudkan cita-cita ada banyak hal yang sering membuat kita terlena sehingga lupa kepada visi misi hidup kita yang utama biasanya yang enak-enak yang menyenangkan-menyenangkan harusnya kita serius belajar tapi karena ada upgradean game yang baru akhirnya kita lebih belani main game akhire tesis opo skripsine malah enggak jadi-jadi. Tapi karena ada apa uh, sekarang yang populer, TikTok filter-filter yang baru, ada Instagram real itu yang baru, oh, terus kita terlena. Bukan berarti, terus hidup kita berarti serius terus, bahwa hidup kita berarti sepaneng terus, enggak begitu. Tapi, Yang tadi, yang sampingan-sampingan, yang tidak esensial itu posisikan dia ya di posisi yang sampingan. Jangan jadi menu utama. Boleh main Instagraman, boleh main TikTok, boleh bukan HP, boleh main game. Tidak ada yang melarang. Tapi pastikan semua itu tidak melambatkan langkah kita. Mewujudkan cita-cita tujuan Tidak menghalangi cita-cita kita, mewujudkan tujuan tadi, bahkan tidak membuat kita terpaling dari tujuan tadi. Jadi tempatnya tetap harus di pinggir, tidak boleh jadi menu utama. Karena orang itu mudah terlena, mudah tergoda. Nah ini pesan dari Jenghis Dalam aspek perjuangan. Baik, nah, ada lagi beberapa kebijaksanaan dari jengiskan, ini saya ambil beberapa ya, ini waktunya tinggal 30an menit sebelum nanti saya tutup dengan satu cerita yang mungkin penting untuk kita yang sehubungan dengan jengiskan. Jadi ada wisdom dari Cenghis Khan. Kata dia, menaklukkan dunia di atas punggung kuda itu mudah. Turun dari kuda dan mengaturnya, itu yang sulit. Kalau sekedar mengalahkan, menaklukkan, menundukkan. Kalau versinya Cenghis Khan men- Bahkan sampai membantai, membungi, hanguskan Itu gampang. Yang sulit itu adalah Mengaturnya Kalau sudah menang terus mau apa Kalau sudah sukses terus mau apa nah, Itu yang penting Kalau satu negara, satu wilayah sudah ditaklukkan Ngaturnya kemudian seperti apa Biar tidak isinya perang terus menerus Konflik terus menerus Itu yang sulit Jadi ini pesan dari jengis kan adalah adalah kalau kita berjuang mencapai sesuatu kita juga harus punya skenario punya rancangan kalau sudah tercapai terus mau apa cara mengelolanya bagaimana cara menyikapinya seperti apa menaklukkan dunia di atas punggung kuda itu mudah turun dan mengaturnya yang sulit kemudian Ada lagi pesan yang menurut saya bijaksana dari Jengis Khan, dia bilang begini, sebagaimana Tuhan memberi jari jemari yang berbeda-beda di tangan, demikian pula ia memberikan beragam jalan untuk manusia. Jadi kalau kita lihat jari tangan kita ini kan, posturnya, bentuknya, modelnya beda-beda. Dan dalam hidup kan kita memfungsikan juga beda-beda, memaknai juga beda-beda. Allah memberikan kita lima jari yang beda-beda dengan fungsi dan guna dan cara memainkan yang beda-beda. Demikian juga dalam hidup ini Allah selalu memberi banyak jalan untuk mengatasi berbagai problem kita. Asal kita tidak males, asal cara berpikir kita jernih, asal kita tidak dibalut oleh ambisi-ambisi yang tidak jelas. Insya Allah masalah itu akan bisa selesai, segera. Pasti ada jalan keluarnya. Allah tidak pernah memberi masalah di luar kemampuan dan kapasitas manusia. Jadi ini pesan Tari jengiskan untuk kita ndak menyerah, ndak ada masalah yang ndak ada solusinya. Jangan putus asa. Perilaku-perilaku putus asa itu mengindikasikan kalau dalam agama kita disebut orang yang kufur. Jadi orang yang seperti ndak percaya Tuhan saja. Saya ndak tahu kemarin-kemarin saya lihat Ada beberapa diksi-diksi, kalimat-kalimat. Mungkin karena saking capeknya kita pandemi dua tahun lebih. Ada diksi-diksi yang menunjukkan keputus asaan. Semoga teman-teman yang mengikuti Ngaji Filsafat ini menyadari tidak terjebak pada kalimat-kalimat putus asa tadi. Nggak. Setiap masalah pasti ada solusinya. yang mungkin sulit. Berarti kita perlu lebih serius lagi, lebih butuh perjuangan lagi, dan mungkin juga butuh pengorbanan-pengorbanan. Ya memang sedang sulit, enggak mungkin enak saja, lancar saja situasinya. Pasti butuh sedikit-sedikit pengorbanan. Yang penting, mari jangan putus asa. Karena pasti ada solusinya, pasti akan berakhir. Tidak ada masalah yang tidak ada akhirnya. Tidak ada solusinya. Ini kebijakan termasuk yang disampaikan oleh jengiskan. Ada lagi satu kalimat yang saya suka dari jengiskan. Mungkin tidak ada hubungannya dengan pertempuran yang berdarah-darah atau perjuangan. Tapi menarik ini hubungannya dengan ibu. Sebenarnya kuat-kuat kalimat-kalimat dari Jenghis Khan ini menunjukkan bahwa sesadis itu, sekejam itu mungkin yang tiap hari hidupnya berlumuran darah ternyata juga masih tidak hilang nurani kemanusiaannya. Bahkan termasuk tokoh yang sangat mencintai ibunya dan kalau mengikuti narasi di depan tadi memuliakan perempuan meskipun selirnya banyak. Ada kalimat menarik dari Khan tentang ibu seperti ini. Kalau engkau menyakiti ibu yang memberimu kehidupan dengan sepenuh hatinya, engkau akan membuat cintanya kepadamu membeku. Bahkan kalau engkau meminta maaf kepadanya kemudian, kerusakannya sudah terlanjur. Jadi ini... Pesan dari seorang jengis kan? Mungkin rasanya agak aneh ya. Pesan kasih ibu dari seorang yang dahsyat isi hidupnya dari perang ke perang seperti jenggiskan Beliau pesan jangan sekali-kali kita menyakiti hatinya ibu. Sakit hatinya seorang ibu berarti Berhentinya. Rahmat berhentinya aliran kasih ke dalam hidup kita. Kalau sudah seperti ini, meskipun kita minta maaf kepada ibu dan pasti dimaafkan, tapi kerusaan yang kita buat sudah terlanjur. Yowis kadung rusak. maka jangan sekali-sekali dicoba atau jangan sekali-sekali kita tidak waspada sampai menyakiti hati ibu. Meskipun ibu pasti memaafkan kita atau dia tahan rasa sakit itu, tapi jangan lupa bahwa ketika peristiwa menyakiti hati ini terjadi itu adalah peristiwa terhentinya. Aliran kasih sayang, aliran rahmat dari Tuhan kepada diri kita. Kalau sudah begitu, ya sudah terlanjur rusak kalau bahasanya jengis kan. Seperti pot yang sudah terlanjur pecah. Meskipun dimaklumi, tapi sulit sudah kembali seperti semula. Maka jangan dicajal jangan dilalaikan rumus ini. Oke okay, teman-teman semoga masih kuat okay. Mengikuti ngaji malam hari ini Mungkin sebentar lagi kita akhiri Tapi saya ingin nutup sesi kita malam hari ini Dengan satu cerita Yang mungkin berguna untuk kita Menambah kewaspadaan kita Kita belajar dari kisah ini Jadi ini kisah provokasinya jengiskan kepada umat islam saat itu ini mungkin sebagai wanti-wanti buat kita semua untuk tidak mengalami nasib yang sama jadi pada sekitar tahun 1220 masehi Khan ini memulai ekspedisinya ke arah barat termasuk yang kemudian berkonflik dengan Jengis Khan ya wilayah-wilayah yang masuk pada dinasti Khwarism yang dipimpin oleh Shah Muhammad nah daerah-daerah yang paling awal nanti diserang adalah wilayah Bukoro dan Samarhan jadi ada cerita begini pada mulanya Jengis Khan ini sulit Untuk menembus pertahanan umat Islam yang ada di kota Bukhoro. Jadi, wah ini sulit ini. Ternyata pasukannya solid. Umat Islamnya solid di sana. Saya bilang tadi, Jenghis Khan ini orang yang pinter dan mau belajar. Akhirnya, Jenghis Khan mengambil strategi provokasi. Kepada umat Islam yang ada di sana. Jadi, Jenghis Khan terus nulis surat. Kepada umat Islam saat itu barang siapa yang menyerahkan senjata dan berpihak kepada tentara Mongol akan selamat. Tetapi barang siapa yang enggan akan kami buat menyesal dia. Nah ini kalimat ini, surat ini kemudian disebarkan kemana-mana. Ini saya membayangkan mirip seperti 10 November ketika tentara sekutu menebarkan ancaman ke Surabaya tapi ini jengis kan menyebarkan pada umat Islam di Bukhoro siapa yang menyerahkan senjata selamat tapi siapa yang tidak mau menyerah tidak mau berpihak pada kita ya siap-siap saja akan menyesal nah dengan datangnya surat tersebut Ternyata sukses mengacaukan umat Islam. Umat kemudian terpecah menjadi dua. Yang pertama nolak keras tawaran Jenghis Khan ini. Jadi mereka punya pikiran begini. Ini seandainya Jenghis Khan dan kawan-kawan itu kuat dan bisa menaklukkan kita, ndak mungkinlah mereka ndadak memberi penawaran-penawaran seperti ini. Mereka mestinya langsung nyerang, langsung nyerbu dan mengalahkan kita. Ini mungkin mereka juga ragu-ragu dengan kekuatannya. Ini berarti mereka ini masih punya, kita ini masih punya peluang untuk bisa mengalahkan jengiskan. Mari kita teruskan berjuang. Pasti kita akan memperoleh satu di antara dua kebaikan. Kalau tidak menang, yuk syahid. Nah, ini kelompok pertama. Jadi yang tidak tergoda oleh provokasinya jengiskan. Tapi muncul banyak orang-orang yang punya pandangan sebaliknya. Mereka lebih suka menerima tawaran tersebut. Mereka terus bilang, Gimana kita bisa menghadapi tentara Mongol? Perang melawan Mongol itu sama dengan bunuh diri masal. Kalian ndak belajar sejarah sih, enggak membaca peristiwa kemarin-kemarin, ndak mendengar berita kemarin-kemarin. Kalian juga ndak lihat betapa dahsyatnya mereka, kekuatan mereka, kelengkapan senjata mereka dan lain sebagainya. Nah, ini dua kubu ini gegeran terus konflik. Yang satu ingin menyerah saja pada Jenghis Khan, yang satu ingin mempertahankan dan berjuang. Nah, jenggiskan yang cerdik itu terus memantau perdebatan ini, dan dia ingin mengambil keuntungan dari perdebatan-perdebatan ini, perselisihan-perselisihan ini. Kemudian dia nulis surat yang kedua. Nah, untuk surat yang kedua ini khusus dikirimkan pada kelompok kedua yang tadi ragu-ragu. ini kan tadi ada kelompok kedua yang opoyo kita bisa melawan Mongol kita ini negara apa lihat kekuatan mereka lihat super powernya mereka nah dalam surat yang kedua ini Jenghis kan berjanji pada kelompok kedua ini kalau nanti Jenghis kan bisa menguasai bukhara, maka kelompok kedua ini akan diberi jabatan ini, jabatan itu, posisi ini, posisi itu. syaratnya kelompok kedua ini tolong bantu kita menumpas kelompok pertama yang tadi tidak mau dinego yang inginnya tetap perang terus. Jadi ini surat kedua kepada kelompok yang kedua. Nah, tawaran kepada kelompok kedua ini membuat mereka tergoda. Jadi mereka merasa, wah ini sesuai dengan aspirasi kita dan juga nantinya akan menguntungkan kita. Kita ini akan diberi jabatan macam-macam kalau mereka menang. Padahal menurut perhitungan kita, yo ya pasti mereka menang. Tidak mungkin Mereka kalah kalau dilihat dari pengalaman selama ini. Nah, ini mereka tidak sadar bahwa yang membuat umat Islam di situ lemah dan cenderung bisa kalah. Yuk, karena tidak kompak, karena mereka sendiri yang tidak mau berkomitmen. Akhirnya disambutlah permintaan dari jengiskan tadi. Mereka siap berjuang membantu jengiskan menaklukkan orang kubu lain yang tidak setuju dengan Genghis Khan dan ingin berjuang sampai akhir. Akhirnya mereka memerangi saudaranya sendiri. Terjadilah saling bunuh sesama muslim. Dan yo karena didukung oleh Genghis Khan Kubu yang pertama yang teguh berjihad mempertahankan tanah airnya akhirnya habis. Tertumpas di tangan saudaranya, saudara-saudaranya sendiri. Nah setelah itu ya santai saja jengis kan bisa masuk ke Bukhara padahal semula dia kesulitan menaklukkan Bukhara. Sekarang dibantu orang dalam. Nah, tapi pada gilirannya setelah Janiaskan menguasai Buhoro, pihak-pihak kedua, pihak kedua yang tadi membantu tidak diberi hadiah yang dijanjikan. Bahkan mereka ditangkap, senjatanya dirampas dan dihukum mati. Nah, ini nanti terkenal sebelum eksekusi hukuman mati itu jengiskan datang memberi sambutan menjelang eksekusinya kepada orang-orang yang tadi mengkhianati saudara-saudaranya dia bilang begini mereka ini adalah orang-orang yang sanggup memerangi saudara-saudaranya sendiri demi kita padahal kita itu orang asing bagi mereka orang semacam ini mustahil kita beri kepercayaan yo, berarti perhatikan kalau orang semacam ini kita beri kepercayaan jangan-jangan kita sendiri nanti jadi korbannya jadi sebelum terlanjur ya kita eksekusi saja jadi akhirnya semuanya dieksekusi dan menanglah jenggiskan. jadi ini sebenarnya ini satu peristiwa yang saya angkat karena memang banyak sekali peristiwa semacam ini terjadi. Jadi hancurnya satu negara, satu kerajaan, satu bangsa diawali dari ketidakkompakan perselisihan internal yang berlarut-larut. Sehingga dimanfaatkan oleh pihak luar mengadu domba akhirnya hancur semuanya. Yang untung pihak ketiga, pihak luar tadi. Ini pelajaran mungkin ya bagi kita untuk tidak tertipu, tidak terjebak. Beda-beda pendapat, beda pandangan seperti saya bilang tadi itu wajar, itu niscaya. Tapi tetap jangan melupakan visi besar bersama, tujuan bersama kita hidup berbangsa dan bernegara. jadi konflik-konflik kecil itu wajar saja ya kayak kita di rumah itu loh, dengan saudara kita sendiri bahkan saudara kandung itu zaman kita kecil kan juga sering mengalami konflik-konflik sering mengalami masalah-masalah tapi kan tidak kemudian kita lanjutkan secara fatal misalnya dengan membakar rumah atau dengan membunuhi saudara kita kan tidak begitu kita bisa memaklumi, kita bisa menerima perbedaan-perbedaan itu Sering orang mengilustrasikan bahwa ya anak kecil itu loh. yo ya gegeran, ya Bahkan sama saudaranya sendiri. Tapi setelah itu yo ya makan bareng, tidur bareng. Jadi misalnya marah-marah pakai teriak-teriak, ya hanya saat itu saja. Setelah itu yo ya rukun. Jadi tidak ada konflik yang sifatnya substansial sampai berlarut-larut. Sampai kemudian... saling menjatuhkan saudara, saling apalagi saling kalau seperti cerita tadi saling membunuh. Jadi kapan ada suara-suara yang isinya habisilah, tumpaslah apalagi musnahkanlah yang diarahkan pada saudara-saudara sendiri. Itu kita tetap harus waspada. jangan-jangan ini suara-suara yang tidak bertanggung jawab yang pada saatnya akan meruntuhkan kita menjatuhkan kita baik ini waktunya tinggal sedikit semoga dari cerita tadi kita bisa mengambil manfaat, kita bisa mengambil hikmah setidaknya untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan kita, mumpung kita akan ini menjelang 17 Agustus, hari kemerdekaan ya sangat wajar seperti saya bilang tadi, kalau Indonesia yang sangat beragam ini isinya yo ya macam-macam aspirasi, macam-macam gagasan, macam-macam pandangan yang saling berkompetisi untuk jadi yang terbaik kita asumsikan saja semuanya memang ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara tinggal menata regulasi cara kita mengkomunikasikan ide gagasan sambil tetap seperti tadi ya untuk yang cita-cita besar, tujuan besar, ikatan besar kita sebagai bangsa dan negara Semoga tetap kita komitmeni Jadi jangan sampai kita tertipu tadi Seperti provokasi yang dilakukan oleh Jenghis Khan pada umat Islam di Buhor. Karena setelah itu terjadi pembantaian Yang sangat mengerikan dilakukan oleh Jenghis Tidak hanya bagi kelompok yang setia dan menentang jengiskan. Tapi juga ternyata kelompok yang membantu jengiskan juga pada akhirnya dieksekusi. Nah, baik. Ini ada satu lagi pidatonya jengiskan. Yang terkenal sekali. Setelah dia menaklukkan Bukhoro dan Samarakan. Jadi ini... pidato di depan umat islam mungkin ini ketika umat islam merasa sok saat itu kita ini kan menjalankan tuntunannya Allah, oh, tuntunan agama mengapa oh kita kalah mengapa Tuhan tidak datang melindungi kita nah setelah menang itu pidato kan begini di depan umat islam di Bukhara kata jengis kan, Aku adalah hukuman Tuhan kepada kalian. Kalau kalian tidak melakukan dosa-dosa besar, Tuhan tidak akan mengirim hukuman seperti aku kepada kalian. Ini mirip ada kata-kata dalam bahasa Jawa yang bunyinya ojo takok duso. Jadi jangan tanya kelirumu di mana kamu itu sudah tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang utama. Tapi kalian lebih suka milih yang jelek, kalian lebih suka milih yang buruk, kalian lebih suka milih berkonflik sesama kalian. Ini hukuman dari Tuhan terhadap dosa-dosa kalian. Ini memang. sebenarnya ada kasus sebelum penyerangan itu terjadi awalnya sebenarnya Khan ini ingin menjalin kerjasama membuka pintu dagang bahkan beliau ceritanya ngirim utusan 500 orang dengan berbagai hadiah agar dinasti Hoarism mau diajak kerjasama dagang karena target utamanya bukan dinasti ini tapi dinasti jin tapi kok ya? niatnya Jenghis Khan ini disalahpahami, utusan-utusan itu kemudian dibunuh, dibantai. Ini yang menimbulkan murkanya Jenghis Khan. Akhirnya dinasti Khawarism juga diserang, dihancurkan yang dimulai dari Bukhoro dan Samarkan. Makanya begitu menang, Jenghis Khan ini naik panggung dan menceramahi orang-orang di situ bahwa ini loh hukumannya Tuhan pada kalian. Ini karena dosa-dosa kalian sendiri maka Tuhan mengirimkan hukuman seperti aku kepada kalian. Jadi konteks kalimatnya seperti itu. Meskipun pidato ini juga bisa kita arahkan kepada diri kita sendiri sebagai bangsa, sebagai negara. Jangan sampai perilaku-perilaku buruk kita, kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan pada akhirnya mengundang murkanya Tuhan. Dan kemudian memunculkan musibah-musibah, memunculkan bencana-bencana sebagai efek dari perbuatan kita sendiri. Kalau Alquran kan sudah jelas menyatakan itu harul fil bari wal Jadi kerusakan itu muncul baik di laut maupun di bumi, di bumi maupun di laut karena perilakunya manusia. Jadi kita manen hasil perilaku kita sendiri. Jadi pidatonya cengiskan ini bisa kita pahami bahwa. Kita harus introspeksi. Siapa tahu kesulitan-kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini, entah dalam bentuk apapun, termasuk pandemi kita ini, lahir karena kesalahan-kesalahan kita sendiri. Mungkin salah perilaku, mungkin salah kata, mungkin salah persepsi, sehingga muncul banyak sekali masalah-masalah. Tadi kalau dalam bahasanya jengis kan, ya karena engkau sudah melakukan kesalahan Tuhan mendatangkan hukuman Dan akulah hukuman Tuhan kepada kalian Ini mungkin kalau ada virus corona itu bisa diwawancarai Jangan-jangan dia bilangnya juga begitu Aku adalah hukuman Tuhan pada kalian Salah sendiri perilaku hidupmu Tidak tertata, kacau dan lain sebagainya sehingga membuat aku ini lahir. Ini mirip seperti surat al-sal-salah itu kan? Iza sulu silatil artu wa aharujatil artu wa kolal insanu malah ya umairin tuhat itu akbaroh. Jadi bumi cerita mengapa sih kok ada guncangan dahsyat? yang membuat manusia bontang-banting. Terus buminya bilang, Bianna Allah yang memerintahkan aku, Allah yang memberi wahyu padaku untuk melakukan ini. Jadi ini perintahnya Tuhan, nah, itu buminya yang bilang. Mungkin mirip seperti jengiskan yang bilang, ini aku hukuman Tuhan loh bagi kalian. Nah, makanya tadi saya ilustrasikan, jangan-jangan virus virus, Corona itu juga kalau diwawancara juga begitu. Jadi ini efek akibat dari perbuatan kalian. Sehingga varian seperti aku ini muncul. Baik, yow, semoga ada pelajaran yang kita ambil dari pidatonya Jengiskan ini. Saya kira itu ya teman-teman. Eh Masih ada pesan terakhir dari Jengiskan. Jadi sebelum beliau meninggal... Ada pesan terakhir kepada putra-putra dan keturunan beliau. Kata Jenghis kan begini. Aku sudah menaklukkan untukmu satu kekaisaran yang besar. Namun hidupku terlalu pendek untuk menaklukkan seluruh dunia. Itulah yang kutinggalkan untukmu. Jadi ini pesan ini dalam Yang artinya adalah, ya mungkin yang aku tinggalkan ini sudah sangat besar. Tapi ternyata hidupku terlalu pendek. Misinya memang menaklukkan seluruh dunia. Tapi apa daya umur terbatas. Usiaku terlalu pendek. Ini sebenarnya mengajarkan pada kita. sebesar apapun ambisi, sebesar apapun cita-cita, keinginan, kita tetap harus sadar bahwa kita itu manusia yang penuh dengan keterbatasan-peterbatasan, banyak kekurangan. Jadi, tidak ada sepok, sekuat apapun manusia yang bisa mengatasi problem jatah umurnya, problem ketuaan, problem bisa sakit, dan lain sebagainya. Ini penderitaan-penderitaan natural yang dimiliki oleh seorang manusia. Maka tidak patah sebenarnya manusia itu sebesar apapun menyombongkan dirinya. Bahkan kata jengis kan, hanya itulah yang kutinggalkan untukmu. Meskipun hitungannya juga sudah besar, tapi tetap masih tidak sesuai dengan cita-cita sebelumnya menyatukan seluruh dunia sama seperti minggu lalu kita membahas Alexander the Great sedahsyat apapun dia ternyata juga tidak sempat menyatukan seluruh dunia seperti yang dipesankan oleh Diogenes tidak pernah ada dalam sejarah orang yang bisa menyatukan seluruh dunia baik teman-teman saya kira itu ya materi Kita malam hari ini, ini, silahkan diresapi, diambil yang cocok-cocok, yang sesuai saja, dihidupkan filternya. Tidak semua harus disetujui, tidak semua harus diambil, tidak semua harus diterima. Insya Allah teman-teman semua sudah dewasa, sudah kritis, sudah ngerti mana yang bisa diambil, mana yang tidak, mana yang sesuai dengan situasi teman-teman, mana yang tidak. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf, insya Allah kita lanjutkan minggu depan di tokoh penakluk selanjutnya, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Saya akhiri sekian, wallahul muwafiq, wallahul a'lam bisoab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.